0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Suprema Corte encerra programa de cotas raciais nas universidades dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos encerrou, nesta quinta-feira, 29, por seis votos a 3, o programa de cotas raciais Os procedimentos de admissão nos campi universitários com base na cor da pele ou na origem étnica dos candidatos. São inconstitucionais. O aluno deve ser tratado com base em suas experiências como indivíduo, não com base em sua raça, escreveu o juiz John Roberts. Essa decisão histórica vem um ano após o revés no direito ao aborto. Magistrados conservadores acreditam que as universidades são livres para considerar a experiência pessoal de um candidato, por exemplo, se ele sofreu racismo, ao comparar sua inscrição com outras. Mas afirmam que decidir principalmente com base em se ele é negro ou branco não é permitido, é discriminação racial. Nossa história constitucional não tolera essa escolha, acrescentou Roberts. O líder republicano Kevin McCarthy estimou que o fim das ações afirmativas restaura a igualdade. Juízes progressistas declararam nesta quinta-feira que ficaram indignados com essa decisão. O tribunal está revertendo décadas de jurisprudência e imenso progresso, escreveu a juíza Sônia Sotomayor. Ao fazer isso... O tribunal consolida uma norma superficial, de indiferença à cor da pele, como um princípio constitucional em uma sociedade endemicamente segregada, escreveu. Várias universidades altamente seletivas introduziram critérios raciais e étnicos em seus procedimentos de admissão no final dos anos 1960 para corrigir as desigualdades decorrentes do passado segregacionista dos Estados Unidos e aumentar a proporção de estudantes negros, hispânicos ou índios americanos em suas salas de aula. Essa política, conhecida como ação afirmativa, sempre foi amplamente criticada nos círculos conservadores. A Suprema Corte decidiu contra a ação afirmativa em várias ocasiões desde 1978, mas sempre autorizou as universidades a levar em conta critérios raciais, entre outros. Até agora, considerava legítima a busca por maior diversidade nos campi. Essa decisão decorre de uma ação movida em 2014 contra as mais antigas universidades públicas e privadas dos Estados Unidos, Harvard e a Universidade da Carolina do Norte. Um ativista neoconservador, Edward Bloom, liderou uma associação chamada Estudantes por uma Admissão Justa, Students for Fair Admission, e as acusou de discriminar estudantes asiáticos. Ele argumentou que os estudantes asiáticos, cujos resultados acadêmicos estão bem acima da média, seriam mais numerosos nos campos universitários se seu desempenho fosse o único critério de seleção. Depois de várias derrotas na justiça, recorreu à Suprema Corte, que, ironicamente, nunca foi tão diversa como agora, com dois ministros negros e um hispânico. O ex-presidente republicano Donald Trump reformou radicalmente esse tribunal, que agora conta com seis juízes conservadores de um total de nove, entre eles o afro-americano Clarence Thomas, crítico dos programas de ação afirmativa de que se beneficiou para estudar na prestigiada Universidade de Yale. A administração do presidente democrata Joe Biden defendeu, em vão, o status quo. Na mesma linha, grandes empresas como Apple, General Motors, Center e Starbucks enfatizaram que ter uma mão de obra diversificada melhora o desempenho, e que dependem das escolas do país para formar seus futuros funcionários. STF decide se Otoni de Paula passará a ser réu por injúria e difamação contra morais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, definirá, nesta quinta-feira, 29, se aceita a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o deputado federal Otoni de Paula. MDBRJ, por injúria e difamação contra o ministro Alexandre de Moraes. A petição da PGR também aponta que o parlamentar usou de coação ao longo do processo. Os ministros decidirão se o Tony deve virar réu. O relator é o ministro Nunes Marques, e Moraes não participará do julgamento, por estar impedido. De acordo com a denúncia da PGR, em lives em redes sociais realizadas em junho e julho de 2020, o parlamentar proferiu ofensas e ameaças a morais após uma decisão no inquérito que investiga incitação a atos antidemocráticos, entre eles o disparo de rojões contra a sede do STF em junho de 2020, no segundo ano do governo Bolsonaro. A pauta de julgamento desta quinta inclui ainda a análise de mérito da adição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 779, sobre a qual o STF decidiu, liminarmente, que a tese da legítima defesa da honra para crimes de feminicídio é inconstitucional. Para o colegiado, o argumento contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Também será julgada a ação que questiona a Lei Estadual 3528-2019 do Tocantins, que cria o Cadastro Estadual de Usuários e Dependentes de Drogas. A PGR argumenta que a medida se assemelha a um cadastro de antecedentes, matéria que se insere na competência legislativa da União para dispor sobre direito penal e processual penal. O plenário concedeu medida cautelar em outubro do ano passado para suspender a validade da lei. A sessão do STF tem transmissão ao vivo, a partir das 14 horas, pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube. Grupo Wagner não vai mais lutar na guerra na Ucrânia, diz a agência russa. Quase uma semana depois da rebelião contra Moscou, o Grupo Wagner, que ajuda a Rússia desde o começo da guerra na Ucrânia e contribuiu com a conquista de territórios, não deverá mais atuar na linha de frente do conflito que se encaminha para o segundo ano, informou a agência de notícias russa TASS, segundo eles. Os mercenários se recusaram a assinar um contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. A decisão teria sido anunciada pelo presidente do Comitê de Defesa da Duma Estatal, Andrei Katapolo, que pontuou que todos os grupos e unidade que executam tarefas de combate deveriam assinar o contrato. O atrito entre o Grupo Wagner e o Ministério da Defesa russo não é de hoje, tanto que, segundo o líder paramilitar Eijin Prigozhin, a razão para o motim realizado entre os dias 23 e 25 de junho teria sido para evitar o fim do grupo, pois, no dia 10 de junho, o ministro da Defesa. Sergei Shoigu havia assinado uma ordem que estabelecia o procedimento para organizar as atividades de rotina dos grupos voluntários, ou seja, ele queria ter controle sobre os paramilitares, algo que não foi nada bem visto e aceito pelos mercenários. A validade da ordem tinha como data sábado, 1 de julho. De acordo com a agência russa, citando o catapolo, a decisão de retirar o grupo Wagner da guerra seria porque Prigusin não teria concordado em assinar o documento. Por essa razão, o grupo não irá mais participar da operação militar especial nova a qual a Rússia se refere à guerra na Ucrânia, em outras palavras. Não haverá mais financiamento ou suprimentos, disse o presidente do comitê, acrescentando que todos os mercenários estavam obedecendo a ordem, com exceção de Preguzzi. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais.